0: Inforadio abgedreht. Zu einer Viertelstunde Kino im Inforadio begrüßt Sie Jakob Bauer. Kann überstrahlt natürlich auch diese Woche alles andere. Das erste große Festival seit den langen kinolosen Lockdown-Monaten, das so richtig, wahrhaftig, echt stattfinden kann. Und das wurde ja schon im Vornherein hochgejatzt zum Messias der Filmbranche. Jetzt geht's wieder los und das Kino und die Stars kommen zurück und alles wird gut. Und jetzt ist es fast vorbei kann ist auf der Zielgeraden. Samstagabend werden die Palmen verliehen und in Abgedreht spreche ich darüber mit meinem Kollegen vor Ort über Tops, Flops und Corona-Feeling in vollen Kinosälen. Außerdem schauen wir natürlich in die Kinos der Region auf die Neustarts der Woche und mein Kollege Alexander Soyer stellt Ihnen da unter anderem das Regiedebüt von Daniel Brühl
1: vor. Ein eitler Schauspieler Gockel, der in einem Prenzlauer Berg-Luxus-Apartment lebt und sein Nachbar, der ihn ziemlich professionell ausspioniert hat, Treffen sich in einer Eckneipe zu einem tragikomischen Kammerspielduell. Dieser Daniel, den Daniel Brühl in seinem Regiedebüt auch selbst spielt, hat eine Menge vom echten Brühl und so spielt er sich, amüsant überzogen, auch irgendwie selbst, wenn er dann im Film kurz vorm Abflug zu einem Hollywood-Casting auf Peter Kurz Bruno trifft, der ihn erst ein bisschen auflaufen lässt, bevor er ihn und sein Leben auseinandernimmt.
2: Ich kann in eure Wohnung. Gehen. meinem Fenster aus.
1: Plötzlich konnte ich nie mehr wegsehen.
2: Das hat mich fast wahnsinnig gemacht. Wir sind hier, weil du mir was sagen
1: willst. Also sag's mir oder halt die Fresse. Okay. Ja, es geht Daniel Brühl auch um einen Gentrifizierungskommentar, darum, dass alteingesessene Anwohner in angesagten Bezirken von Reichen und Berühmtheiten verdrängt werden, aber deutlich mehr Spaß als dieser Rachefeldzug eines Übersehenden macht das elegant vom Star-Autor Daniel Kehlmann verfeinerte und ironische Spiel mit dieser Daniel-Brühl-Abziehbildfigur im Mittelpunkt. Mal schämt man sich für diesen Kerl, mal wünscht man ihm einen Ausweg aus dieser Zwickmühle, in die er von Peter Kurt gelockt wurde und um Umso besser man Daniel Brühl kennt, umso mehr Vergnügen bereitet dieser heiter, bittere Eckkneipenausflug nebenan. In der alle Autos fliegen Hochfortsetzung Fast and Furious 9 ist ein bisschen die Luft raus. Abgesehen davon, dass man in Teil 9 nun auf einmal einen verschollenen Bruder und Jugenderinnerungen von Vin Diesels Dom hervorkramt, um noch ein paar Mal mehr über Familie zu schwadronieren, geht es mal wieder ums Weltretten und es gibt vom Lianenschwingen über Abgründe bis zum Abschuss in den Orbit so unfassbare Autostunts, dass selbst Cartoonfiguren wie der Roadrunner erblassen würden. Ein gigantischer, lauter, bunter und schicker Blechschaden. Fast in Furious 9. Mit ihrem Regiedebüt im Feuer zwei Schwestern schickt Daphne Charizani zwei kurdische Schwestern in den Kampf. Die eine, der man erst spät im Film begegnet, zurückgeblieben in ihrer Heimat im Irak. Die andere, angekommen schon als Kind in Deutschland, als Bundeswehrsoldatin, die sich in den Irak versetzen lässt, um ihre Schwester zu finden. Auch wenn die wirklich ganz deutlich wird, was Charizani eigentlich genau erzählen will, zwischen Identitätsschwester und Heimatsuche, sie erzählt es eindringlich versiert und sehr, sehr spannungsreich. Im Feuer zwei Schwestern. Ein Einwanderer-Familiendrama ist der zigfach preisgekrönte und Oscar nominierte Minari, wo wir Wurzeln schlagen und eine Zeitreise in die 80er Jahre ins ländliche Arkansas, wo eine südkoreanische Familie versucht, sich eine Existenz aufzubauen und vielleicht auch so etwas wie ein Stück Heimat.
3: Was ist das hier?
1: Unser neues Zuhause. Monika, wir wollten doch einen Neuanfang. Jetzt ist der da. Papa macht einen großen Garten für uns. Regisseur Lee Isaac Chang erinnert sich mit diesem wunderschönen Film auch an seine eigene Kindheit auf der Farm seiner Eltern im mittleren Westen der USA und erzählt mit Gefühl, Witz und herausragenden Schauspielern eine rührende kleine Geschichte, in der er Rassismus bewusst ein bisschen ausblendet, was etwas seltsam wirkt und sich voll und ganz auf die koreanische Version des amerikanischen Traums konzentriert. Minari.
0: Minari. Im Feuer zwei Schwestern, Fast and Furious 9 und nebenan, das sind die Kinostarts der Woche. Zumindest hier bei uns in Deutschland. In Cannes, an der französischen Mittelmeerküste, gab es in den letzten eineinhalb Wochen noch deutlich mehr Filme zu sehen. Beim Filmfestival von Cannes mit Riesennamen vor und hinter der Kamera und auf dem roten Teppich und auch in der Jury. Die wird dieses Jahr geleitet von Filmlegende Spike Lee und in der Jury sitzt auch die österreichische Regisseurin Jessica Hausner und die hat meine Kollegin in cannes schöss gefragt, wie harmonisch eine Juryarbeit denn eigentlich so abläuft.
4: Gestritten wurde bis jetzt noch nicht, aber wir
3: sind uns auch nicht einig sagt Jessica Hausner, Regisseurin, Professorin für Regie, seit 2017 Mitglied der Oscar-Akademie und jetzt auch noch Jurorin bei den Filmfestspielen in Cannes. Hausner hat ihren letzten Film selbst an der Croisette vorgestellt. Little Joe feierte 2019 Weltpremiere hier in Cannes, 2021 ist sie jetzt also in anderer Rolle zurück. Jeden Tag schaut Hausner hier zwei oder drei Filme, wirkt aber alles andere als erschöpft. Im Gegenteil, endlich wieder große Leinwand, sagt sie. Und endlich wieder Diskussionen. Jeden zweiten Tag treffen sich die Juroren. Sie tauschen Eindrücke und Urteile aus, ziehen sich wieder zurück und lassen Filme wie Gespräche auf sich wirken.
4: Das ist eben das Spannende, finde ich jetzt, gerade in den Gesprächen mit den Jurykolleginnen, dass wirklich ganz unterschiedliche Meinungen aufeinandertreffen. Und das fasziniert mich, es fasziniert mich, man denkt, das ist doch klar, das, muss man doch irgendwie jeder, das ist doch so ein Film und das ist so ein Film. Aber es ist nicht so. Jeder sieht einen anderen Film.
3: Dass ein Film unterschiedlich wirken kann, ist die eine Wahrheit der Juryarbeit. Die andere, alle Juroren sind mit klaren Kriterien nach Cannes angereist. Ich erinnere mich einmal, dass
4: Anna Serner, die Chefin vom schwedischen Filminstitut, hat das einmal sehr interessant formuliert. Also sie hat gesagt, für sie sind drei Kriterien entscheidend. Das eine ist die Aktualität des Themas, das zweite ist die Originalität der Filmsprache und das dritte ist das Handwerk. Und seit sie das gesagt hat vor einigen Jahren, es war im Kontext eben mit auch der Gender-Thematik, sollen Frauen bevorzugt werden? Nein, sie hat gesagt, es geht um diese drei Kriterien. Ich persönlich halte mich an diese drei Kriterien von Anna Serna.
3: In der Jury treffen ganz unterschiedliche Biografien und Berufe aufeinander. Auch das ist ein Grund für verschiedene Sichtweisen. Jurypräsident Spike Lee hat mehr Frauen als Männer in das Gremium berufen. Menschen aus Korea, Frankreich, Brasilien, dem Senegal, den USA oder eben Österreich. Jessica Hausner hatte schon auf der Pressekonferenz zu Beginn des Festivals erklärt, dass es ihr als Regisseurin vor allem um die Ästhetik der Filme gehe und um deren Filmsprache.
4: Das ist sozusagen der reizvollste Moment für mich, wenn ich Filme sehe. Was ist der cinematografische Zugang dieses Films? Und gibt es etwas, was besonders ungewöhnlich oder überraschend oder neu ist?
0: Sagt Jessica Hausner. Sie sitzt in der diesjährigen Jury beim Filmfestival in Cannes Und das geht mit Vollgas auf die Zielgerade. Samstagabend werden da die Palmen verliehen. Und da liegt noch mehr Aufmerksamkeit drauf als sonst. Denn Cannes ist sowieso schon jedes Jahr ein Höhepunkt im Festivalkalender. Aber dieses Jahr ist es wirklich eine ganz außergewöhnliche Ausgabe. Nach den knüppelharten Lockdowns seit dem letzten Herbst ist Cannes das erste große Filmfestival, das wieder mit Publikum vor Ort stattfinden kann. Für uns dabei ist auch Jan Tussing. Und mit dem habe ich über dieses außergewöhnliche kann gesprochen und auch wenn es natürlich schön wäre, einfach nur über Filme zu sprechen. Corona schiebt sich halt immer rein, auch in Cannes. Deutsche Medien haben diese Woche sogar getitelt, Cannes stände kurz vor dem Abbruch wegen steigender Corona-Inzidenzzahlen. Das ist zwar nicht geschehen, aber trotzdem habe ich Jan Tussing, der ja jeden Tag in vollen Kinosälen sitzt, zuerst gefragt, wie denn die Stimmung ist in Hinblick auf das Virus.
2: Also die Stimmung ist gut und hat sich seit Beginn auch überhaupt nicht verändert. Wir sind ja viele Journalisten hier und haben uns über dieses Gerücht, kann stünde kurz vor dem Abbruch, sehr gewundert und auch gelacht. Es wurde ja von einem Corona-Cluster gefaselt, muss man sagen. Das war ja eine Nachricht vom Tagesspiegel Anfang der Woche. Ohne Nennung von Quellen zu dem und viele andere andere Medien sind da draufgesprungen. Also es ist es gibt keine Fakten dafür, dass die Inzidenzzahlen gestiegen sind. Hier gibt es unglaublich viele Teststationen. 28.000 Tests wurden durchgeführt. Sechs waren anscheinend positiv, also weniger als ein Prozent. Da kann man nur sagen alles Gerüchte. Es hat alles unglaublich gut funktioniert und ich glaube das ist irgendwie das macht auch Mut für die Filmfestivals, die jetzt kommen werden, Venedig oder auch Berlin nächstes
0: Jahr. Ob auch die Filme Mut machen, darüber möchte ich jetzt mit Ihnen reden. Es gibt ja endlich wieder frische Filme. Und äh, gegenüber dem Wettbewerb gab es ganz große Erwartungshaltungen. Cannes wurde schon im Vornherein zum Messias der Filmbranche nach Corona hochgejetzt. Endlich geht's wieder los mit vielen großen Namen. Mit Filmen von Sean Penn, von Wes Anderson, von François Ozon. Konnten die denn liefern?
2: Ja, also das, jetzt haben Sie gerade die drei genannt, die drei Regisseure, die mich interessanterweise am meisten enttäuscht haben. Mhm. Und dabei bin ich ein ganz großer François Ozan-Fan, aber sein Film, ähm, gegenüber eine Vater, Tochterbeziehungen, die fand ich ausgesprochen flach. Es ging auch um Sterbehilfe, also das war so ein ganz untypischer Osan-Film und er wurde auch von vielen Kritikern ja nicht so gut besprochen. Ähm, Auch Wes Anderson, The French Dispatch mit vielen Stars, aber es waren die gleichen Stars, die er immer nimmt, die gleichen Schauspieler, äh, die gleiche Erzählweise, ähm, nur dass sein Film in Frankreich angesiedelt war. Gute Mhm. Unterhaltung, aber ich denke mir, Regisseure dürfen sich auch weiterentwickeln.
0: Wie ist es denn generell mit diesem Wettbewerb? Gibt es da ein Schwerpunktthema? Positionieren sich die Filme in irgendeiner Art dieser Wettbewerb?
2: Ja, also ich finde das unglaublich interessant. Mehr als sonst ähm, geht es in meinen Augen um Beziehungen zwischen Vätern und Töchtern. Da gab es mehrere Filme äh, zwischen Männern und ihren Frauen. Es ging um Männerbilder. In allen Filmen sehen wir Männer, die Schwierigkeiten haben, ihre selbst auferlegten Rollen gerecht zu werden. Also da, Sean Penn haben wir ja genannt, der spielt einen Vater, der seiner Familie was vormacht und in die Kriminalität abdriftet. In Red Rocket auch ein amerikanischer Regisseur, Sean Baker, Da geht es um einen Pornstar, der aus Texas zurück in seine Heimat kehrt und um sich herum alle manipuliert und eben auch als Mann mit seiner Ex-Frau einfach ein, ein Gebären an den Tag legt, was also fragwürdig ist und dann auch der japanische Regisseur. Hamaguchi Ryosuke, der hat einen äh, Film gebracht, Drive My Car. Ähm, da geht es ähm, um einen Mann, der seine Frau verliert, weil er sich nicht äh, öffnen kann, weil er immer nur eine Maske trägt. Also es geht sehr stark um die Rollen von Männern. Ähm, Und das finde ich interessant, das zieht sich wie so ein roter Faden durch kann.
0: Drive My Car, den Sie gerade auch schon erwähnt haben von Ryusuke Hamaguchi, der hat übrigens auch bei der Berlinale ähm, den den großen Preis der Jury für seinen letzten Film bekommen. Das ist ja einer der großen Favoriten, auch von den Kritikern habe ich gelesen. Online ist das auch von Ihnen ein Favorit für Die Goldene Palme?
2: Ja, ich glaube, der Film hat auf jeden Fall ein Potenzial für die Goldene Palme. Aber ist es so ein Publikumsliebling? Das glaube ich eher nicht. Wir hatten ja auch andere asiatische Regisseure, die hier schon Goldene Palmen bekommen haben. Shoplifters zum Beispiel oder Parasite vor zwei Jahren. Die haben ein anderes Kaliber. Das ist schon sehr zurückhaltend mit vielen Anspielungen, wo ich so denke, da würde ich gerne die Begründung hören, wenn dieser Film die Goldene Palme bekommt.
0: Gab es denn auch die klassischen Ausreißer? Unerwartetes im Wettbewerb, egal jetzt ob im positiven oder auch im negativen Sinne, irgendwas, was Ihnen da stark in Erinnerung geblieben ist?
2: Ja, also die gibt es und zum Glück gibt es die Ausreißer. (lacht) Ähm, Der amüsanteste Ausreißer war der Film Benedetta von Paul Verhoeven. Mhm. Also dem Paul Verhoeven von Robocop und Schwarzenegger-Blockbuster Total Recall äh, oder Basic Instinct. Da hat er ja schon mal einen Skandalfilm produziert. Und hier führte uns jetzt in das Italien des 19. Jahrhunderts. Eine Komödie, ein Softporno, ein Kostümfilm. Es geht um eine junge Nonne, die Jesus-Erscheinungen hat. Und ihr Herz schlägt nicht nur für Jesus, sondern auch für eine andere junge Frau, eine aufreizende Nonne. Und es kommt zu ausgiebigen lesbischen Sexszenen. Der Film hat viele Leute amüsiert und auch polarisiert. Also ich würde sagen, das war so das Trash-Genre. Ein Ausreißer, aber... Auch amüsant.
0: Jetzt haben wir ein bisschen über den Wettbewerb gesprochen. Hat der denn alles in allem für Sie überzeugt? War das ein guter Jahrgang, ein würdiger Jahrgang mit diesen vielen Vorschuss-Lorbeeren?
2: Ja, also ich. Ähm, es ist alles so unterschiedlich gewesen. Also ähm, ich habe jetzt viele tolle Filme gesehen. Ich gehe mit vielen Eindrücken immer raus. Ähm, und also das Festival weil es war ja so ein Stau, der sich entladen hat. Ich würde sagen, das war ein sehr guter Jahrgang mit positiven und negativen Ausreißern. Aber alles in allem äh, bin ich sehr froh, hier zu sein. Ja.
0: So ein Festival, das findet ja nicht nur in den Kinosälen statt. Wie haben Sie denn die Festivalstimmung in der Stadt wahrgenommen? Ist da diese ja, Kinoaufbruchsstimmung zu spüren, die sich die Branche ja auch so sehr erhofft hat? Also
2: Aufbruchstimmung, das muss ja jeder Einzelne für sich entscheiden. Aber ich glaube, die Stimmung ist extrem ausgelassen. Touristen mischen sich mit Festivalbesuchern, weil das Festival ja jetzt im Juli stattfindet. Die Straßencafés sind gerappelt voll. Nachts sind es noch 21 Grad. Also wir hatten jetzt zehn Tage nur Sonne und ich muss wirklich sagen, ich bin unglaublich dankbar, wenn ich nach einem Film auf die Terrasse der Journalisten treten darf im vierten Stock und guck auf den Hafen von Cannes. Und man ist hier an der Côte d'Azur, äh, taucht jeden Tag in unterschiedliche Realitäten und Filme ein. Ich habe 35 Filme gesehen ähm, und denke dann, Och, jetzt stehe ich hier in Cannes, guck auf die Altstadt an der Côte d'Azur und bin unglaublich dankbar. Und das ist wirklich eine Stimmung äh, für mich magisch.
0: Sagt Jan Tussing. Er ist für uns bei den Filmfestspielen von Cannes, und mit ihm habe ich über die letzten eineinhalb Wochen Festival gesprochen. Samstagabend werden dann die Preise vergeben und wir berichten dann darüber natürlich auch hier im Inforadio. Und das war's mit Abgedreht für heute. Wir hören uns wieder in einer Woche. Bis dahin sagt Ciao. Mikrofon, Jakob Bauer. Inforadio Podcast.